0: Olá, muito bom dia! Seja bem-vindo a mais um Revista CPT. Aqui na Rádio, que é uma boa companhia para você, você que está nos ouvindo em Rádio cpt.com.br e também quem assiste ao vivo a nossa transmissão pelo facebook.com.br, Elbe, nosso canal no YouTube, youtube.com.br Rádio CPT. nesse Nessa sexta-feira, dia 10 de setembro, um programa muito especial, afinal de contas temos aniversariantes aqui no programa de hoje. Hoje vamos falar sobre o Grupo Cultural Força Jovem, que neste dia 10 de setembro celebra... Trinta e anos, é por isso que a gente parabeniza aí todas as pessoas que já passaram e que estão aí participando desse grupo tão especial aí do Seminário Concórdia, lá em São Leopoldo, né? E é por isso hoje nós trouxemos duas pessoas, uma da, do início, lá da fundação do Grupo Cultural Força Jovem, é 34 anos, pastor Orlando Conrad, pastor em Canos, professor da UBRA e também meu querido pastor, né, que esteve aí participando do início desse trabalho especial no Seminário Concórdia, que a gente vai conhecer um pouquinho mais, né? como é que foi, como é que aconteceu, né? e também poder ver por todos esses anos as bênçãos que foi e que é tanto para o seminário quanto para a nossa igreja. Né? E também o Daniel Lessa, que é seminarista, né, formando aí uh, do, do Seminário Concórdia, e que hoje está atuando no Grupo Cultural Força Jóia para falar um pouquinho sobre a atualidade. E a gente conta com a nossa querida audiência, que sempre participa com a gente, manda seu alô, seu recado. Se você você já participou do grupo Cultural Força Jovem ou se já presenciou alguma programação né, desse grupo, pode estar também compartilhando aí as suas experiências através dos nossos canais no Face, no YouTube e no nosso CPT Zap, no 513332. Antes de fazer a saudação aí para os nossos convidados, lembrar os nossos apoiadores culturais que ajudam a levar todos os dias a nossa programação para todos os lugares do Brasil e do mundo, Editora Concórdia, há 98 anos publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família. Editora Concórdia que está sempre com vários lançamentos, promoções lá no, no site, na loja virtual. É, a gente vem falando aí sobre os devocionários, 5 Minutos com Jesus e Castelo Forte para 2022, que já estão disponíveis. Você pode estar adquirindo lá na loja virtual por apenas R$ 31, 5 Minutos com Jesus e R$ 29,50 o Castelo Forte. Mas hoje eu quero trazer aqui como destaque a revista oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que tenho aqui em minhas mãos, Mensageiro Luterano do mês de setembro. Quem não é assinante, fica a dica, né? Faça lá a sua assinatura, acesse mensageiroluterano.com.br. Eu convido você aí a conhecer um pouquinho dos destaques da revista dessa edição do mês de setembro. Assistem!
1: No luterano de setembro, o tema A Jornada dos Vasos Resgatados faz uma comparação entre o resgate de alguns vasos com a nossa trajetória de resgatados por Jesus. Confira o texto sobre temor e amor a Deus e amor ao próximo para construir uma nação sólida e feliz. E o interessante diálogo a partir do milagre dos pães. Além de ver esporte e Olimpíadas de outra perspectiva, você ainda encontra estudos, reflexões, atividades e testemunhos para enriquecer seu conhecimento e reafirmar sua crença. Que
0: bacana! Que bacana. Mensageiro Luterano, então a revista oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, além de fazer a assinatura, você também pode dar uma assinatura de presente. De presente, fica a dica aí, né? Uh, também contamos com o apoio cultural da Hora Luterana, trazendo Cristo às nações e as nações à igreja e o mês da criança está chegando, né? Em outubro, a gente celebra aí o Dia das Crianças, dia 12 de outubro, mas um mês é muito especial também na Hora Luterana. A campanha do Dia das Crianças da Hora Luterana tem como meta presentear bíblias infantis para 400 crianças e a gente pode ajudar a alcançar esse sonho. A quantidade depende unicamente das ofertas. Quanto mais ofertas, mais bíblias serão presenteadas e a gente pode ultrapassar essa meta. O valor de cada bíblia é apenas 30 reais. Oferte o valor de uma ou mais bíblias e faça a diferença na vida das crianças, dando o presente que pode significar o início de um relacionamento com o Salvador Jesus. Fica a dica então, né? Muito fácil. É só acessar o site oraluterana.org.br e participar dessa campanha. Legal, 10 horas e 38 minutos, o pessoal já vai participando, inclusive gente que já participou do grupo Força Jovem, que já está aí ah, comentando aí na nossa interatividade, daqui a pouquinho a gente já vai fazer essa saudação, leia esses comentários, mas vamos primeiro saudar os nossos convidados de hoje, primeiramente um dos fundadores do grupo Cultural Força Jovem, pastor Orlando Conrad, bem-vindo mais uma vez à Rádio CPT.
2: Bom dia a todos que nos acompanham, seja pelo Face ou seja ouvindo a rádio. É uma alegria muito grande, né, poder participar desse momento, dessa história, né, de 34 anos do grupo Força Jovem, então é sem dúvida um momento especial, um momento importante, não só para mim, mas para todos aqueles que já viveram ou acompanharam as apresentações, mas principalmente aqueles que viveram essa história, né, com certeza muitas experiências.
0: É verdade, com certeza, e eu tenho o privilégio, como pastor Orlando, é meu pastor também, né, a gente já trocou várias figurinhas aí, conversou bastante, então o pastor já compartilhou um pouquinho, que a gente vai estar compartilhando depois aqui no nosso programa, várias histórias, várias lembranças aí desse, desse projeto bem especial, então a gente fica muito feliz aí de poder também compartilhar aí com o nosso grupo, né, pastor, e reencontrar, inclusive, né, várias pessoas aqui também. Vamos fazer a saudação também com o Daniel Lessa, que hoje está à frente também do Grupo Cultural Força Jovem. A gente agradece por você aceitar estar com a gente compartilhando essa essa sua experiência, Daniel. Bom dia.
1: Bom dia, Luana. Bom dia, pastor Orlando. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Uma alegria estar com vocês nesta manhã para conversar sobre esse grupo cultural que todos nós temos muito carinho, né, que é o Força Jovem. Interessante, Força Jovem, completando 34 anos, eu tenho 32, né, (risos) já nasci, Força Jovem já existia e, com a graça de Deus, podemos também estar fazendo parte desse lindo trabalho.
0: Que bacana, que bacana. Você falando, eu me lembrei, né? A gente vai estar falando sobre isso, sobre o início, né? Como é que foi o início da relação de vocês com o teatro para poder estar fazendo parte desse grupo, né? O Pastor Orlando sendo um dos fundadores e e você, né, Daniel? Eu vou começar até com o Daniel antes do do Pastor Orlando porque eu me lembro que eu assisti, você também fez uma participação no, no canal do Criança Cristã contando sobre a sua história com o teatro, né? Em homenagem ao dia do teatro. É, e, e você fala sobre ter feito a sua primeira apresentação com um bico na boca e aí você fala aí sobre o grupo cultural ter nascido antes de você conta um pouquinho aí sobre essa história a sua com o teatro, Daniel uh,
1: Então, Luana, eu sou, né, como a gente costuma dizer luterano de berço e o teatro ele entrou na minha vida com quatro anos né? talvez um vão dizer que já não é mais idade de criança chupar bico mas eu com quatro anos ainda chupava bico e eu me lembro bem uh, a minha primeira cena uh, era quando Jesus entra no templo e ele expulsa as pessoas que estão vendendo uh, e eu tinha que dizer a minha casa será chamada casa de oração e eu chupava bico então eu disse, posso ir com bico? pode, aí eu entrei com bico tirei o bico, falei uh, coloquei o bico na boca e saí na época era o pastor Monteiro, estagiário lá em Rio Grande e ele disse para mim, será que Jesus chupava bico? E aí eu, ah, pastor, não sei. E ele, ah, acho que chupava. Isso ficou né é. guardado na minha memória. Então, ali começou a minha história com teatro, uh, a partir da escola bíblica. Depois, uh, quando jovem também, né uh, participações em congressos. Uh, por um tempo, eu saí, assim comecei a fazer teatro fora da igreja também, companhias teatrais, oficinas teatrais, porque eu vi que a gente precisava trazer um pouco da técnica para dentro da igreja, por que não, né, pegar essa técnica e usar isso para fazer um teatro com mais excelência. Uh, foi aí que a minha história no teatro, digamos, começou a ficar mais uh, forte, né, a gente aprendia bastante coisa, trazia pra igreja, participamos de alguns festivais teatrais com o um grupo da igreja fora, né, em um ambiente secular bem bacana também, e aí então decidi vir pro seminário, aí chego aqui me deparo com um força jovem, né, Uh, mais um, um grupo, um desafio também, e aí estamos aí até hoje uh, teatrando bastante.
0: Que bacana, que bacana, e é legal essa história do, do Daniel falando que começou aí na escola dominical, né, com quatro anos, a sua primeira apresentação né uh, teatral, é essa referência que a gente tem na nossa igreja, né, desde a escola bíblica, trabalhando apresentações, né, das crianças em datas e, e, e tudo mais, Uh, e, e assim vai, pela GELB também, né? pela Juventude, pelas pela Servas, pelos Leis, porque a gente está acostumado também com os congressos, não só nacionais, distritais, inclusive tem as noitadas artísticas, noites culturais, toda essa programação que vai também podendo reunir as pessoas e é uma forma de, de não só as pessoas colocarem, aperfeiçoarem também seus dons, seus talentos, né? é levar a mensagem de Jesus através do, do, do teatro, né? Então, isso, isso é bem bacana, porque é bem bem valorizado dentro da nossa igreja, né? E eu queria saber do pastor Orlando, como é que começou a sua a sua relação com o teatro, pastor? Até, né, ou, ou se foi, começou justamente no seminário?
2: Na verdade, sim, isso que o Daniel colocou é, é muito, eu diria assim, muito próprio da igreja luterana, né? de participarmos desde cedo, né? Eu também sou luterano de Berço e desde cedo a gente participava principalmente das programações de Natal. né? Com o tempo, essas programações foram se estendendo para outras outros eventos, né, mas no início era mais voltado para o programa de Natal. Então, essa história de, 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 de alguma forma, nós estarmos muito inseridos né, em apresentações, isso é, é parte da nossa identidade, eu diria, né? da identidade... É, como igreja luterana, né? E nós temos isso, né? Já na nossa, no nosso DNA de alguma forma, né? E isso vai nos acompanhando. É claro quando eu, nós chegamos no seminário é, é, lá também, né? Eu já fiz lá na época o segundo grau, né? Então nós tínhamos sempre nas, no início lá nas quintas-feiras à noite é, uma uma noite cultural. Então sempre nessa noite cultural tinha uma turma, né, uma série que, que tinha que fazer essa noitada, então, desde de logo lá, a gente estava inserido nessa parte cultural, de, de, de teatro, de música, enfim, as famosas esquetes, né, que a gente apresentava, então, a gente ia se inserindo ali, né, isso era uma forma também já de, de trabalhar, né, o, o futuro candidato ao Ministério de de, de de se apropriando com isso tudo, né, e de alguma forma já sentindo gosto disso também né? e depois né quando uh, esse grupo começa na verdade nós já estamos em 87 né lá no na época a gente chamava de primeiro humanístico né? era o, o básico né nós tínhamos dois anos de, de básico né? então lá no primeiro ano é que uh, um grupo se reuniu de uma turma só é todos mandando uma mesma turma e, e resolveram desenvolver esse trabalho
0: Que bacana, que bacana, então aí, né, dia 10 de setembro de 87 que foi criado esse esse grupo, né, você falou uma turma bem bacana, eu até a gente uma vez publicou, depois até posso colocar ali nos comentários, uma notícia no portal da Ebo quando o grupo celebrou 28 anos, né, e aí tinha os sócios fundadores do grupo, né, o pastor Orlando é um deles ali, eram 17, isso pastor?
2: É, eu teria que conferir aí, né? Eu acho que era 17, sim.
0: É, inclusive, nós temos uma foto do, do início do, do trabalho, a gente pode colocar aí, o pastor Orlando cedeu para nós, o Rodrigo vai preparar exatamente essa foto aí, que tem os, o, 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 o primeiro grupo, né? Da, da, da época da fundação, né?
2: É, exatamente, esse foi o grupo fundador, né? Lá em 87, e junto ali está o professor Elmer Flor, né? que nos deu uma força no início, né, ali, para a gente começar os trabalhos, né, mas, assim, basicamente, esse trabalho começou, primeiro, porque já havia o coral do seminário, que existe até hoje, né, mas a gente sentia também que havia uma uma certa limitação, né, até de número de participantes, e, na época, havia muitos candidatos ao Ministério, então, as turmas eram muito grandes, é, e não cabia todo mundo no coral né? não, não havia espaço para todo até porque havia seleção de vozes e, e nem todo mundo se adaptava ou se adequava né, a, a esse perfil de cantar no coral e aí é, surgiu a ideia de se fazer algo como uma opção B né, Eu diria é, também para auxiliar nesse processo próprio seminário né? porque o coral tinha isso e o Força Jovem também surge mais ou menos com essa ideia de colaborar com o próprio seminário, de levar o trabalho do seminário às congregações. né? Basicamente, ele surge com essa ideia. Mas não só com a música, também a gente levava a música, de alguma forma, mas principalmente com a parte teatral. E, claro que, anteriormente a isso, e eu presenciei isso duas vezes ainda como criança e adolescente, o seminário passando na minha congregação e com grupos de teatro. E assim outros andavam colegas também. Juntos, né? Diam, andavam juntos. Essa...
0: os dois grupos andavam junto, pastor. O coral e o, o grupo teatral, porque até hoje a não. gente né, divulga aí as, as turnês do, do, do seminário que vão passando aí pelas congressões. Na época o grupo andava junto ou não?
2: Não, nós fizemos apresentações em separado. Uhum. Era justamente uma opção, um plano B, né? Diria assim, uma opção B. É, para não só ter o coral, né, para ter uhum. uma, uma, uma outra possibilidade, até para auxiliar nesse processo, mas não, mas a gente apresentava em separado. Uhum.
0: Porque nós temos uma outra foto também, da, das antigas ali, que tem a, inclusive o pastor Adalmir Varros, né, que tá regendo ali Sim. o grupo, isso?
2: Isso, na verdade, esse é o, o, é o mesmo grupo, a gente, além de, de, da apresentação, a gente tinha um coral, né, claro, não uh, diria no nível do coral do seminário, né, com, Professor regente, mas era uma coisa nossa com adaptações e músicas uh, que se adequavam também a, a esse nosso perfil de, de trabalho, né? Uh, não tão uh, uh, clássico, eu diria, né? Um pouco mais uh, uh, contemporâneo para a época, né? Hoje já talvez não é mais, né? <risos> mas uh, na época, então a gente tentava mesclar um pouco músicas folclóricas. A gente fazia um mix disso, né? A parte teatral também com essa parte de, de coral, mas o coral também porque a gente participava em cultos, né, então quando ia nas congregações a gente acabava ficando, participava então havia de alguma forma também as congregações né? esse anseio de que os, os estudantes cantassem ali né? no culto uhum. também.
0: E o grupo então era formado só pelos pelos estudantes?
2: Isso, isso, nós, uhum. assim, só contando um pouco da história, então no, em 87, esses 17 aí são os fundadores, eu Aí formamos a primeira diretoria em 87 eh, Martinho von Miller, né que não é pastor né mas ele foi o presidente ele já era casado já tinha mais experiência e aí logo na virada do ano nós eh, ele não, não não quis mais assumir e tal porque ele tinha outros compromissos também né já com família e aí nós elegemos eh, depois da sequência a primeira diretoria e aí eu assumi como presidente em 1988 em 89, o pastor Edson Pins, que está em três coroas, assumiu. E em 90, novamente, eu assumi como presidente. Então, nessa fase inicial, né, eu diria assim que participou ativamente da construção né desse projeto.
0: Que bacana, que bacana. O senhor ficou como presidente até quando, pastor Orlando?
2: Eu fiquei em 88 e depois em 1990. Em 91, nosso turma todo foi para o estágio, né, boa ah, parte sim. dela.
0: sim. Muito bem. E aí, como é que funcionava, assim, quais eram os maiores desafios? Vocês contavam com o apoio, né, da da própria congregação, do seminário, dos professores, das congregações, enfim.
2: Eu diria assim, né, como nós começamos meio por conta, no sentido, assim, de de, de, de irmos com a cara e com a coragem, né, na na verdade, Coral não exigia muita estrutura, certo? Era a voz, né? Então, não, não tinha. Para teatro, você tem necessidade de toda a aparelhagem, luzes, é né? Toda aquela parte mais estrutural. Que tinha alguma coisa no seminário, né? É, que nós usávamos, mas não tinha tudo. Então, é, a gente se organizou, em, pra, primeiro, para organizar uma excursão, né? Uma excursão hum. grande, que foi em 88, a primeira, que foi em Santa Catarina, Paraná. E eu, como presidente, eu fui ligando nas congregações e a gente acertava com cada congregação ah, um valor, né? Para a gente poder, pelo menos... Ajudar nos custos, E, né? e voltar. Hum. Mas, claro que a gente acabou levando... Aí nós já confeccionamos camisetas e, e fomos buscando alternativas. E, na verdade, as congregações foram muito generosas, né? A gente tinha acertado um valor, mas elas se organizaram e contribuíram com muito mais, né? Então, ali a gente começou assim, depois... A, a ter nosso próprio material, a, a comprar tudo que a gente precisava para deixar pronta uma estrutura já, né, para ali para frente a gente poder seguir esse, esse trabalho. Mas foi, eu diria assim, até porque o seminário não tem, né, nunca teve uh, recursos nesse sentido também, eu acho que até hoje, né, dentro do orçamento, né, é. então a gente teve que buscar isso a uh, o nosso, mais sim com a cara e a coragem e a boa vontade, mas graças a Deus deu muito certo, né? Muito certo mesmo e, né, e, e foi muito melhor do que aquilo que a gente tinha buscado inicialmente.
0: É, a gente faz os planos, mas quem conduz é Deus, né? E Ele vai guiando, com certeza, né? O que for para a vontade dele, para o bem, né? É, vai, vai, vai acontecendo O pastor, daqui a pouco a gente vai falar da, da atualidade com o Daniel né? Mas o pastor falou sobre as camisetas E nós temos uma foto do pastor Orlando também Com a, com a primeira não, camiseta, não, é isso, pastor?
2: Não, não, não sou eu, né? Ah, não Essa é o camiseta, Não, não, tá. não sou eu É, é um é, colega é que guardou e tirou ah, uma foto, e tirou né? Ah, tirou a
0: foto e passou. Essa
2: foto foi extraída aí do Face, né? Ele tirou esses tempos que a gente postou E ele ainda guardou as camisetas. Então, tá aí a primeira camiseta. Não vou dizer quem é o o modelo que está por trás dela por questão de direito de imagem, né?
0: <risos> dá Tá certo, mas que bacana, que legal, né? E, e até a gente usou a, a logomarca do, do grupo, no, no, no cardzinho de divulgação hoje, né? Essa logo já, exist, já, já é da época de 87 ou não? Ela foi feita depois, será?
2: Não, foi criada já na, na, naquela, quando nós criamos o nome, né? Uh, logo quando o primeiro grupo se constituiu, aí nós começamos a organizar, nós criamos um regimento interno, inclusive, oh. né? Uh, e
0: Muito aí que é o novo também. Muito bom. Bem, bem luterano
2: esse criar um regimento. Né? É verdade,
0: <risos> tá certo. E, e vamos ver um pouquinho com, com o Daniel, né, como é que funciona hoje, se hoje também tem as camisetas, Daniel, como é que é o grupo, enfim.
1: Uh, então, uh, passados alguns anos, uh, Força Jovem hoje, né, ou a partir do ano que eu entrei no seminário, 2000 e dezesseis, uh, continua sendo, acho como era na época, um grupo desafiador, como o pastor comentou, uh, na verdade, o teatro, uh, ele tem, né, essa tendência, o teatro em si, se a gente for olhar companhias de atrás e tal, é sempre um desafio, hoje continua, uh, mas nós temos uh, o apoio, sim, do seminário, principalmente na, na pessoa do professor Raul Blum, uh, que ele é do coral, né? Mas ele está sempre apoiando, nos convidando para participações também. Temos a nossa sala, né? A sala do Força Jovem, onde nós temos uma estrutura de som, uma estrutura de luz, onde a gente consegue, então, ali fazer nossos ensaios, nossas oficinas. Uh, continua assim a produção de, de camisetas. Eu tinha até tenho até algumas duas ou três aqui em casa, né? A gente procura sempre fazer. Uh, mas hoje, tá uh, em 2021, o grupo tá, tá parado, na verdade, desde o ano passado, em função uh, da, da pandemia. pandemia. Mas uh, o que, que eu posso dizer assim de como como é o grupo hoje? É sempre um desafio. Uh, mudou muito, né? Uh, naquele tempo, eu não sei, o pastor pode talvez conversar melhor. Mas hoje o pessoal tem muita opção, né? Muita é. opção de coisa e, e com os estudantes uh, não é diferente. Então a gente convida para vir para o Força Jovem bem tipo, de início, uns 20. E aí, depois de de alguns meses, ficam só aqueles que realmente gostam, né? Uns uns 10, mais ou menos. Mas é com esses 10, né? Não precisa de muita gente que a gente procura trabalhar. Interessante que muitos dizem assim, ah, eu não vou pro teatro porque eu sou tímido. Mas é justamente o ponto, se tu é tímido, vem. Porque até como futuro pastores, né? A gente precisa trabalhar isso e por que não já trabalhar isso dentro do do próprio Força Jovem, né? Uhum. do próprio teatro eu, pastor Adelar só rapidinho, pastor Adelar o diretor da hora luterana, ele me comentou algo muito interessante, ele disse Daniel, eu quando fui para o seminário eu era uma pessoa totalmente tímida e um amigo me convidou para ir no Força Jovem, ele foi bateu no bateu no meu quarto disse, Quarta, tu vai comigo no Força Jovem e chegou naquele dia eu fui mesmo e aí eu fiquei ali quieto na minha, mexendo no som e depois começou a atuar e hoje a gente olha o pastor Adelar, ninguém diz que o pastor Adelar é um cara tímido, né? Todo desenvolto. Então, uh, a gente vê que o teatro, né? Mas a Força jovem, ele trabalha isso também nos nossos futuros pastores, sem contar toda a outra parte, né? De levar o evangelho a outras pessoas através da arte. Então, uh, hoje tem funcionado, mas uh, devagar, podemos dizer assim, né? Devagarinho a gente vai indo.
0: Ajuda, inclusive, na na própria atuação pastoral, né? Eu estava pensando aqui, quantos pastores, às vezes, numa pregação faz, de certa forma, uma apresentação, né? Uma ilustração, enfim. Me lembrei do congresso, do último congresso da Gelbi, eh, em que teve a a apresentação artística e até o pastor, foi falado, né? O pastor Silvio Ferreira, filho, né? Aqui de, de Canoas, que participou da coreografia também, né, fazendo aquela dança litúrgica e até foi, inovou com isso, foi a primeira vez que um pastor participou da, da dança litúrgica, eu acho que isso tudo também, né, faz parte do, do, do ofício aí pastoral, né
2: ah, Só complementando isso que o Daniel colocou né, esse sem dúvida é, eu diria assim um dos grandes ganhos, né ah, e a turma sempre comentava isso né? e os que eu encontro hoje né, que foram os fundadores e os que participaram depois, né e o Daniel citou aqui o pastor Adelar, né? E, e aí eu só queria contar um pouco desse início, né? Como a gente criou o grupo só na nossa turma, no início, de fato, era só da nossa turma. Mas aí a gente, claro, começou a se preocupar, porque, assim, como a gente começou o grupo, a gente ainda não sabia onde isso ia dar, certo? Então, a gente criou o grupo da nossa turma. Mas aí, quando a gente percebeu que o grupo começou a se estabelecer e criar forças no sentido de, de fato, né, ter a sua estrutura, começou a ter a sua maturidade também, começou a ser reconhecido também, dentro do próprio seminário. E, e aí nós começamos a nos preocupar em convidar outras pessoas a participar uh, gradativamente do grupo, até porque a gente sabia que não ficaria, né, uh, depois de um tempo tem a formatura, tem o estágio, enfim, que você já sai... Então, nós começamos a pensar, assim, pessoas de outras turmas que nós percebíamos, né, que tinham esse perfil também, é, porque a gente se preocupava muito com isso, né? Como nós íamos sozinhos, sem professor, a, a turma a, criou um pacto, assim, de, de não deixar furo, né? Como se diz, né? De, de fato, fazer as coisas com muita responsabilidade, com muito, com, com ser muito. Uh, correto naquilo que faria né? então a, a, a turma se, se diria tinha autogestão uh, do próprio comportamento do grupo então o grupo se cobrava muito né qualquer uh, comportamento um pouco fora daquilo que nós tínhamos pactuado a gente chamava essa pessoa conversava até porque nós tínhamos que ser testemunhas né se você sai do seminário você vai para uma congregação a congregação te olha como uma referência, você tem um telhado de vidro, né, como se diz. Então, a gente tinha muito esse cuidado de, de, de fato, zelarmos muito, né, por essa questão de comportamento também. E aí, quando nós convidávamos é, colegas, né, de turmas que vinham depois, a gente, sem assim, meio que escolhia a dedo, né, é, dizia, ah, esse aí tem perfil, pelo seu jeito, pela sua característica, né, acreditamos que alguém que vá contribuir muito, né? Então, a gente começou mais ou menos dessa forma uh, lá no início, no Força Jovem. Essa questão né, que o Daniel colocou da desinibição, ela é, sem dúvida, importantíssima, né? E ela é um, um diferencial para quem trabalha no palco, para quem, quem faz esse tipo de trabalho, uh, porque ali você tem essa oportunidade, né? E, e, e o teatro, de uma forma geral ele te ajuda porque geralmente você não está sozinho ali, né? a não ser que seja um monólogo. Né? É, mas, em geral, você tem que interagir, tem que é, confiar muito no seu, no seu parceiro ou quem está contigo no palco, é, mas, ao mesmo tempo, também você tem que ajudar outro. né? Quando, às vezes, ele se, se perde um pouco, se você já tem um pouco mais de experiência, você vai ajudando ele. a Se sair de uma situação, às vezes, de uma saia justa, a, a às vezes a a esquecer o texto, né? isso às vezes acontecia. né? Então, quem já tinha um pouco mais de experiência ia ajudando ali, vai ajudando. Isso cria uma uma cumplicidade muito grande né? entre o grupo e, ao mesmo tempo, também ajuda nessa parte de desinibição, né? porque você treina muito a fala, a dicção, isso a gente trabalhava. né? Então, se tinha algum problema de dicção, fazia-se uma repetição constante até que Digamos, a pessoa que falasse, na época não tinha microfone, né? não tinha esses recursos né, que hoje já são mais fáceis. Então, era tudo na, na voz. Né? Então, tinha que ter uma, uma boa dicção, estudo tudo e tinha que treinar. Né? Claro que de forma... É, não era profissional, obviamente, mas a gente tinha esse cuidado é, justamente para e fizesse uma apresentação de qualidade para o público também, você não podia chegar lá e fazer qualquer coisa, isso é uma questão de responsabilidade, e isso ajudou muito, muito mesmo, né, isso a gente tem, assim, quando conversa com os colegas, até hoje eles falam da importância do palco, né? e desse convívio ali, né, do quanto isso ajuda na desinibição.
0: Com certeza, na verdade são vários benefícios, né? Tanto para a pessoa n- n- nesse, nessa questão da desinibição, como a gente está falando, do, de relação né, também com o outro, como o pastor estava falando dessa questão, né? De tudo interagir com o outro, ajudar o outro e tudo mais. Então, são, são muitos benefícios. E aí a gente vê, né, pastor Orlando e Daniel, algumas coisas não mudam, né? Outras mudam, como o pastor falou ali, né? A questão do público, que não tinha microfone na época, tinha que ser no Gogó mesmo, né? Hoje já, já temos alguns recursos que podem ajudar, mas também tem essa questão do público, porque eu me lembro que uma das últimas apresentações atuais do grupo Força Jovem foi no NL, né? o Encontro Nacional de Líderes da Gelbe, que foi online, né?
1: Exato, uh, foi, foi muito bacana, porque a gente estava, como eu disse, parado, né? Todo ano passado, aí o pastor Paulinho que me mandou um whatsapp, Daniel, uh, temos um encontro nacional de líderes e tal, eu pensei em ti, fazer uma abertura para nós aí sobre o tema Revolução da Toalha, o que que tu acha? E aí eu no impulso, né? Top, pastor, né? Tô, tamo junto. E aí depois, e agora? né? Uh, Vamos trabalhar para isso, só que hoje nós estamos numa pandemia, muitos seminaristas estão em casa. Então, nós não estamos com com um grupo já pequeno, né? Com muitos em casa, menor ainda. Tá, mas vamos correr atrás. Aí, né? Fui atrás dos seminaristas, de alguns pessoal de fora do seminário também, que eu já trabalhei teatro aqui na região, e montamos um teatro para o Encontro Nacional de Líderes, que ficou bem bacana, né? A Revolução da Toalha, e Talvez uma coisa bem interessante nesse teatro é que participou também esposas hum. seminaristas, né? Eu, que talvez, um, há um tempo atrás, elas não, não não participavam, não sei como era. Elas participavam. A minha esposa participou, grávida, né? com Está com, grávida com meu filho na barriga, então o Davi já já está fazendo teatro na barriga da mãe. A esposa de um outro colega também participou desse desse teatro e foi, foi um momento muito bacana e depois que terminou o teatro, algumas das pessoas vieram comentar comigo, bah, vamos fazer mais coisa, porque dá um ânimo, assim, a gente fazer teatro é diferente, dá um ânimo de a gente querer continuar fazendo mais então foi um, foi um evento muito muito bacana o foi MR. lindo
0: foi lindo eu me lembro que eu assisti né uh, eu não sabia que era sua esposa grávida porque eu me lembro das mulheres participando mas ver olha só a, a coincidência né você hoje está no grupo que nasceu antes de você e o seu filho já se apresentando antes de nascer que bacana isso Gente, tem muita gente participando aqui com a gente. A gente vai continuar batendo esse papo, né? Mas eu quero ler alguns recados que estão chegando aqui na nossa interatividade. Pelo YouTube, Marcel Rio está com a gente. Bom dia, Deus abençoe a todos. Aqui no Facebook tem vários comentários, mensagem diária está sempre ligadinha aí. Elisa Tesk Feldman também está acompanhando com o esposo Renato. Bom dia, queridos ouvintes. Vamos ver quem mais aqui. O Everton Hélio Figur também está com a gente. Bom dia, parabéns Força Jovem. Fiz parte desse grupo entre 2014 e 2017, também fui presidente do grupo, muito bom saber que continua firme e forte, olha só que bacana, inclusive eu resgatei aqui uma foto, pedi para o Rodrigo colocar ali, que é do grupo justamente, eu comentei antes, a notícia que a gente publicou, né, que foi em 2015, quando o grupo fazia 28 anos e o Everton, figur figura, tá, tá ali naquela foto, né, que bacana esse pessoal uh, participando aí com a gente também. Um... Deixa eu ver quem que mais, Elisa Teskfeldman voltou aqui, abençoado o programa final de semana Luana está muito linda, obrigada querida, e da Marlene Bundi bom dia a todos, Carol Rosa esposa do Daniel, né, tá aí bom dia, até ela colocou outro comentário mais adiante aqui, deixa eu ver se é o porque tem muito comentário uh, fora todas as vezes que precisa de papel feminino e recrutam as esposas, <risos> ela comenta aqui Daniel Deixa eu ver quem mais aqui, Jeff Lima, bom dia, Samuel Rosa também, bom dia ouvindo em Rio Grande, uh, o pastor Ronaldo Rassi colocou vários comentários aqui, que ele também participou do grupo, né, de fato, muitas e boas lembranças do tempo do Força Jovem, integrei o grupo de 90 a 94, é o recado do pastor Ronaldo Rassi, uh, o Jeff Lima ouvindo direto do seminário, que legal, mamãe Vera Lemp também tá aqui, ó, bom dia Lu, ouvintes e meu pastor Orlando, assistindo, segurando firme o celular para não voar com a ventania, escreve ela, <risos> está ventando bastante por aqui mesmo, Rosane Neufeld, também em Rio Grande, Valério Carlsburg de Cerro Branco, no Rio Grande do Sul, está assistindo, Alizete Lisete querida, minha colega aqui do Centro Administrativo e também a ovelhinha do Pastor Orlando, ó. bom dia querida Luana, Pastor Orlando e Daniel, muito bom ouvi-los, uh, Alisson Neufeld também está com a gente, bom dia diretor Lessa, bom dia gente. O o pastor Josué Escolaudi também está aqui com a gente. Ele ele coloca... Bom dia. Até aqui nos ajudou o Senhor. Parabéns, Força Jovem. Integrei o grupo entre os anos de 2005 e 2008. Deus nos deu a oportunidade de levar sua palavra nos arredores do seminário e três excursões em que passamos pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Deus siga te abençoando e e fazendo de ti um grupo que leve que leva Cristo para as pessoas, que bacana, que legal aí o, o pastor José, que inclusive colocou o versículo lema do, do grupo, isso. é esse né, pastor Orlando? Esse, esse, esse. Olha só, pastor Ronaldo Hassi colocou aqui também, a sequência dos presidentes do Força Jovem após o período citado pelo pastor Orlando. Em 91, Sérgio Marloff, 92, Ronaldo Rassi, em 93, Jair Erschelin. Que bacana, que legal, Ó, o pessoal também pode continuar aí né, nas, nas outras sequências. Esses todos foram uh,
2: pensados né, desse grupo que eu comentei antes, né, que nós percebemos assim, um perfil, uh, primeiro assim, de responsabilidade, mas que mostrar interesse também, né. então a gente foi trazendo eles para dentro para dar continuidade. Como eu comentei, deu muito certo.
0: Certo, que legal. Ó, e o pastor Ronaldo Rassi... O pastor Orlando não quis identificar o, o modelo da foto, mas o pastor Ronaldo Rassi colocou tá, ó. Posso contar que o modelo na foto da camiseta do Força Jovem é o pastor Norberto Hirschman, isso? Isso, isso mesmo. Já foi identificado aí, né? Uh, vamos ver o que mais. Ah, e o pastor Ronaldo colocou outro comentário aqui também. Ó. Participar do grupo de teatro, para mim, foi muito importante... Para ajudar a controlar a timidez e o receio de falar perante o público. Que a gente estava falando aí de vários benefícios que podem né, uh, auxiliar também os pastores. E aí, uh, falando nos pastores, me lembrei, né? Eu comentei sobre a última apresentação do, do grupo Força Jovem do, do Enel, foi essa última, né, Daniel?
1: Sim, sim, foi. foi A última foi no UNL. Uhum.
0: Mas tem uma também que envolve os, os professores do seminário, que é tradicional, uh, aí a, a Via Cruzes, que acontece, que inclusive uma foi divulgada, a gente uh, também passou por aqui na, na, na programação, né uh, o vídeo que está no canal do, do seminário da Via Cruz com os, os alunos e os professores também, né?
1: Sim, uh, na verdade a Via Cruzes foi, foi uma ideia que nós tivemos se eu não me engano, foi em 2017 ou 2018, né, de fazer justamente essa Via Cruzes, uh, andando pelo seminário, nosso seminário é tão lindo, né? às vezes a gente não, não aproveita tanto, e a nossa ideia foi justamente unir professores e alunos, por que não, né? às vezes a gente uh, sente ou acha que existe um certo distanciamento professor e aluno, que na verdade uh, não existe, né? existe todo um respeito, é claro, uh, mas não né, um uma distância. Aí nós convidamos os professores para participar da, da Via Cruz, foi muito legal essa interação, meus professores atuando, grandes atores, uh, e é interessante que aí a gente escolheu, né, os professores vão ser então o Sinédrio. Uhum. <risos> aí nós colocamos, né, e os alunos foram, né, uh, fazendo parte da, da multidão e dos discípulos, e foi um evento bem bacana, os dois anos que a gente fez seguidos aqui, participação do coral também do seminário cantando né em toda a Via Cruzes muitas pessoas das escolas pais de alunos estavam chegando para pegar os filhos viram o evento também puderam vir participar foi uh, dois eventos ou três que nós fizemos assim seguidos que foi muito marcante também aqui para nós
0: que bacana, que bacana. Uh, como eu falei antes, né, tem algumas coisas que não mudam, né. Aí que a gente vai, o aprendizado que a gente tem no teatro, apesar de que hoje a gente tem todas essas esses avanços tecnológicos, né, que que podem auxiliar bastante isso. Eu queria que vocês falassem um pouquinho assim, né, já que temos essa oportunidade hoje aqui de ter o Pastor Orlando do início desse desse período lá a 34 anos, né? E o Daniel hoje com a atualidade, com todas essas mudanças também, né, Daniel, com relação à pandemia que dificultou um pouco mais também essa, uh, por exemplo, uh, saída, que fazer essas excursões para fazer apresentações e tudo mais. É, é justamente ver esses desafios das mudanças, né? até porque uh, se a gente vê mais antigamente uh, um, um grande evento da, da igreja, era o evento da, de uma cidade, né? então as pessoas se reuniam para ir acompanhar hoje não, hoje tu tem um, diversas uh, uh, uma uma gama de alternativas né, em que tu tu pode levar as pessoas principalmente jovens a quererem ir para outros ambientes do que propriamente para a igreja para ver por exemplo uma apresentação teatral né? eu queria que vocês falassem um pouquinho assim como é que vocês veem esses desafios o que de bom a gente pode trazer lá da época do pastor Orlando para cá enfim posso começar? pode começar pastor
2: Não, eu eu acredito assim, né, que cada cada época tem os seus desafios, né, como a Luana colocou, né, quando eu lembro de uma apresentação que nós fizemos na minha cidade Natal, minha minha cidade de origem, né, na verdade a minha cidade, minha comunidade de origem era o interior, mas aí nós fizemos a apresentação na cidade e o pessoal encheu o caminhão para ir até na cidade assistir... a apresentação. Isso não foi só lá, isso era, assim, em muitos lo- locais, né, quando acontecia, em cidades menores, é, o pessoal se é, organizava e, de fato, a cidade, a comunidade, como um todo, participava desses eventos. É, claro que hoje, né, hoje com a tecnologia, com muitas é, diferentes oportunidades, né, a coisa mudou muito em todos os sentidos, né, isso se aplica também Uh, a parte, por exemplo Da própria juventude Da própria igreja né? O quanto uh, isso tudo concorre De alguma forma uh, Hoje com a, O próprio culto, com a própria reunião de jovens Enfim, né? com toda toda Essa estrutura uh, que a gente tem Então uh, Mas por outro lado né? Eu acredito que Não há como fugir né? Quer dizer, Se eu olho há 34 anos Quando nós começamos a gente usava também a tecnologia que havia naquele tempo, né, a nosso favor, para apresentação, a parte toda é, de luzes e coisa que é a tecnologia, né? é, Diferente de hoje, mas era uma forma também de usar a tecnologia para criar uma estrutura de um palco, com luzes, com, uh, que chamasse atenção, que fosse uma coisa legal, né? Então, claro que em tudo isso houve uma evolução. E, pastor
0: Orlando, hoje, desculpa te interromper, mas só para não perder a a linha de raciocínio. ah, Hoje o que a gente pode ver como uma evolução na época era novidade, né?
2: Sim, sim, com certeza. Assim como hoje a gente tem outras novidades né, que tem que trazer para dentro também, de alguma forma, né? Me parece que sempre a dificuldade está em a gente conseguir. Usar, é, usar o bom senso né, de, de adaptar isso da melhor forma possível, né? mas também a necessidade sempre dessa inovação, né? não há como fugir dessa inovação, ela faz parte, né? e se a gente de alguma forma não conseguir acompanhar essas inovações, a gente também não vai conseguir atender todos os públicos. Então, isso também está é, é, também aprendendo, tá mas que há uma concorrência ah, Mas eu diria, assim que, de alguma forma, ah, alguma concorrência sempre há, em diferentes níveis, né, em diferentes contextos, mas ela existe. Né? É, quando falo no sentido de concorrência aqui, né, é não só ah, daquilo que as pessoas têm como opções, ah, talvez, né, de... De ficar no celular ou alguma coisa assim, mas de uma forma geral também, né? então essa concorrência me parece que de alguma forma sempre existiu também
0: É verdade, na verdade, a gente pode trazer, inclusive, para o ambiente da igreja, né? Quantas vezes a gente fala, né? As pessoas têm outras outras alternativas em relação a outras programações também, né? O próprio culto, um estudo bíblico, né? Enfim, a gente hoje tem tem várias várias alternativas, opções aí de entretenimento, de de lazer, e até mesmo, como o pastor comentou, daqui a pouco a gente perde tantas horas, né? Navegando aí na na internet, né?
2: E só complementando, vamos pegando a parte educação, né? se a gente pega hoje educação está uh, toda ela de alguma forma voltada para a tecnologia e, e aí se eu, se eu vou dar a instrução de confirmando para uma turma que é da geração alfa, geração Z uh, se eu talvez não conseguir trazer essa mesma, esse mesmo formato tecnológico, queria alguma forma eles estão acostumados na escola, em outros meios, eu não sei se eu sempre vou conseguir uh, também trazer ou, ou, ou de alguma forma uh, atender o suficientemente esses confirmandos, por exemplo. Né? Então, só, só pegando esse exemplo, é, o, o quanto, de alguma forma, a gente precisa ir acompanhando isso. né uh, Em outros tempos, a gente usava uh, um um DVD, talvez, né, para alguns filmes ou ainda no tempo da, da VH, fita VHS, uh, mas a gente já usava também. Então, nesse sentido, uh, essa evolução também tecnológica, ela acompanha uh, a própria igreja. É verdade. Porque uh, em algum tempo, quando eu ainda comecei a, a frequentar o, na época o segundo grau, a gente aprendia a tocar música, o órgão, né, era ainda aquele de pedal, né o teclado praticamente inexistia. Hoje ninguém, mais imagina você tocando num culto com um órgão ainda pedalando, né? É, enfim, é, o quanto isso também acompanha né, a própria parte de, de estrutura de música, de data show, enfim, tudo isso que a gente usa hoje em vídeos, enfim, tudo isso que a gente de alguma forma usa, é, também se ele é um concorrente, mas a gente também de alguma forma se beneficia disso para tornar as coisas mais fáceis e mais atrativas. Não sei se dá para usar essa palavra, mas de alguma forma, sim, né? Chegar mais perto também das pessoas daquilo que é o mundo
0: hoje. Exato, né? E acho que esse é o maior desafio, né? É o como tu, tu cativar, né? Como tu atrair, como tu realmente conseguir alcançar as pessoas. Porque você falou aí, por exemplo, trouxe o, a, o, as fitas, VHS, né? Os vídeos antigos. É, eu me lembrei hoje em dia, eu acho que o desafio é fazer um jovem por exemplo, né, uma, uma criança, um jovem assistir um vídeo de mais de um minuto, eu acho que esse aí é um grande desafio nosso também. né? Eu não sei... Quer falar mais alguma coisa professora o Não, eu... Eu quero saber do Daniel também, né? o, o Daniel mais jovem aqui para poder estar tá falando para nós também como é que você vê esses desafios, Daniel.
1: Uh, então, Luana, uh, para mim, hoje, uh, como desafio eu, relacionado ao teatro, assim eu vejo que o grande desafio é nós fugirmos uh, do básico ou, ou do simples do que nós estamos acostumados a ver, entendeu? Uh, me parece que as pessoas não... não Hoje em dia, né como tudo muda tão rápido, uh, não prestam tanta atenção, ou o jovem não se interessa, por exemplo, em participar quando ele vê mais do mesmo. Aí, quando nós olhamos, sei lá, a gente vai assistir algo teatral, fora da igreja a gente diz, bah, que legal aí a gente olha na igreja e diz poxa, né, a mesma coisa, né, a gente vai lá um teatrinho bah, mesma historinha, uh, tem que ter uh, um Jesus tem que ter Jesus, tem que ter o diabinho ali, né, sempre tem todos os teatros, normalmente tem, né, um Jesus tem que ter alguém fazendo o diabo tem que ter, às vezes, uma escolinha dominical, né, um culto e tal, aí a gente tá anos vendo isso e aí, eu acho que o grande desafio é nós passarmos a mesma mensagem, só que de forma é diferente. Diferentes. Esse que eu vejo que é o desafio. Então, é a gente fugir do básico, né? Criatividade, né? E o teatro trabalha isso. Sempre digo, nós somos filhos de um Deus criativo. Então, nós também somos criativos. Deus nos concede essa criatividade. Então, esse é sempre o desafio. Lembrando do NL, por exemplo, né? O tema era a revolução da toalha. E aí eu, tá, e agora o que nós vamos fazer? Revolução da toalha. Aí eu pensei, tá, a toalha a gente toma banho, lava, seca, a toalha seca onde? No sol. Tá, o sol me lembra o quê? Ah, o sol me lembra o sertão. O sertão tem muito sol. Tá, então vamos fazer cangaceiros uh, no sertão uh, e vamos desenvolver algo sobre isso. Aí fizemos a revolução da toalha uh, lá no sertão. Acabou que o NL seria no Nordeste... Uh, e por causa da pandemia acabou sendo online E a gente nem sabia disso E estava fazendo algo no sertão Então uh, eu acho que a gente precisa trabalhar isso mais Nessa questão da criatividade Trazer coisas diferentes uh, Equilibrando, é claro Para não uh, de forma nenhuma comprometer A mensagem que a gente quer passar Mas que o pessoal olhe e diga ah, Eu quero continuar assistindo né? O teatro tem muito isso Eu digo que o teatro tem uh, um momento Que é o início, quando eu olho e eu digo, pá, que legal, quero continuar assistindo. Aí ele vai indo, aí às vezes ele dá uma queda, e aí a gente diz assim, pá, não tá ficando tão bom. Aí ele, pum, tem o pico e terminou. Aí o pessoal Sim. quer mais, aí a gente acabou. Aí a gente vai embora. E aí ele fica com aquele gostinho. Então eu acho que esse é o desafio, né? A gente conseguir prender o ouvinte trazendo Isso essa é. bela mensagem, mas de uma forma uh, criativa. Uh, eu acho que esse é o nosso grande desafio.
0: Com certeza, com certeza. Acho que é bem importante isso que o Daniel falou, né? A gente se preocupar em, em cativar, né? Atrair as pessoas. É o que as pessoas querem uh, receber, né? Não que uh, realmente a gente... Porque como ele falou, né? Às vezes, existe um padrão também para te fazer uma, uma peça teatral, uma sketch né? Como ele como ele ele comentou aí, o início, o ápice, né? O, o chegar no final e tudo mais. Agora, é, como que vai chegar realmente alcançando na pessoa? Então, o que que ela tá querendo é, receber, né? Então, esse é é bacana a gente repensar né e usar a criatividade com certeza tem mais algumas pessoas aqui participando com a gente ó o pastor Adalmir Barros também está com a gente que era do grupo né ele coloca um abraço aos queridos colegas que começamos o grupo que bom que todos os demais colegas seguiram a caminhada com uma ferramenta importantíssima na pregação do amor de Jesus, abraço ao colega Orlando e logo o colega Daniel legal né
1: o, o pastor Adalmir um abraço, o pastor Adalmir foi meu orientador de estágio e nós fizemos né, durante o ano de 2018 algo bem bacana relacionado ao teatro ali na Rei Jesus, infelizmente no ano de estágio não deu por causa da pandemia, mas é um pastor que estava lá no início do Força Jovem, ele pulsa também né, o teatro com eles ali e quem sabe futuramente a gente possa também fazer coisas grandes por aí.
0: Amém, amém. Falando em futuramente, Daniel, já que, né, você é formando, né, deve estar na expectativa aí também com relação à formatura no final do ano, né, os novos desafios, a gente falando aí dos desafios do teatro, mas você vai ter aí, né, uma o início de uma nova caminhada aí como pastor... Né, que a gente sempre sabe aí que os formandos não sabem, eles ficam nessa, nessa ansiedade também de saber para onde que vão, né? afinal de contas o primeiro chamado uh, vem aí do, do, do próprio seminário e da igreja. Né? Uh, como é que está esse, esse coraçãozinho aí?
1: Então, Luana, uh, quando a gente para para pensar a fundo, está né? uh, mil né? uh, <risos> pulsando e dá um medinho, né não vou dizer que, que não dá, dá um medo, só que algo que me tranquiliza foi que eu vi até de um professor... Ah, para onde será que eu vou? Que lugar será que eu vou? O professor ele disse, olha, tu não vai para um lugar estranho... Tu vai para um mundo que é de Deus, né? Nós cantamos isso até no hino... O mundo é teu, Senhor... Uhum. Então, isso nos traz tranquilidade em saber que a gente não está indo para um lugar estranho... Mas para um mundo que é de Deus... E final do ano reserva também, né, muitas emoções, porque em novembro nasce meu filho uns 15 dias antes do chamado, né, então é dois chamados, né, chamado para ser pai e chamado para o ministério, então são muitas emoções, né, mas está nas mãos de Deus e ele vai conduzir da melhor maneira.
0: Amém, Amém. Que bacana. Tem mais um colega aqui participando, a Itamar criser também. Fiz parte do Força Jovem, me ajudou muito para perder a timidez. Que bacana. Te agradece muito o carinho das pessoas. O Carlos Plummer, que é aqui no Face ele está como Luiz. Cristo para todos, né? Bom dia, também tá com a gente, Margarete Ribeiro Ferreira, também bom dia a todos. A gente agradece o carinho da nossa audiência, E é, Edjalma Albuquerque também pelo YouTube. Bom dia, gente de Deus, que legal o pessoal participando com a gente. A gente vai chegando aí ao final. Muito bom conhecer um pouquinho mais do grupo, né? E poder ver as, do, do início até hoje que continua com as bênçãos de Deus, é, com o objetivo, né, de levar o amor de Jesus às pessoas. Então, eu queria que para a gente finalizar, vocês deixassem uma mensagem de, de incentivo para que as pessoas né, participem não só aí no seminário, né, mas que também se envolvam nas próprias congregações, né, nessas programações todas que a gente faz, também relacionadas à parte cultural e também quem não gosta de participar, ficar pelos bastidores, todo mundo tem, tem um seu papel, né? pode também estar ajudando a apoiar. Né? É, com
2: certeza, isso que a Luana colocou é importante, né? quando a gente Criou o grupo também, né? Nem todos eram tão uh, afeitos né, a subir ao palco. Alguns preferiam ficar mais nos bastidores, cu- cuidar também da parte administrativa, né? Tinha que ter esse cuidado como um todo, né? Uh, mas uh, fica o um incentivo, né? Uh, o, o teatro em si, né? Uh, seja amador, né? Ninguém de nós... Nós não fomos profissionais, né? Por mais que a tenha se esforçado e buscado sempre conhecimento nessa área, mas ele sem dúvida agora falando do ponto de vista de, de, do seminário, né, ele é uma ferramenta muito interessante primeiro pessoalmente, pessoalmente de crescimento porque ele desafia primeiro a você mesmo aí o teatro faz isso assim como outras coisas obviamente também, mas ele ele te desafia e você se desafiando você cresce então, isso tudo que o Daniel colocou e que alguns colegas escreveram também, é, acredito que a maioria que passou pela Força Jovem ou por outros grupos tenha sentido isso. E você fazer a diferença na vida de alguém, seja fazer alguém rir, né, que seja, né, ou levar uma palavra de conforto pelo teatro, uma palavra de esperança, a gente, às vezes, não se dá conta ou não sabe o alcance que tem isso, assim como a pregação em si. Então, quero deixar o incentivo, né, tanto nas congregações ou quem estiver aí futuramente pensando em fazer teologia ou quem já está fazendo, participe né, dessas oportunidades, né, que elas são sem dúvida, né, uma grande ferramenta de crescimento né, e também de levar o amor de Deus pelo mundo de uma forma não tão convencional, eu diria, né? Mas a a forma como nós pegamos, ah, ela pode ser feita de diferentes formas, né? E uma delas é o teatro.
0: Com certeza, com certeza. Obrigada, Pastor Orlando, mais uma vez, né? Por compartilhar aí essa experiência, né? Esse trabalho aí tão importante que que até hoje frutifica ainda no seminário, que Deus te abençoe ricamente. Obrigada por estar com a gente mais uma vez aqui. Daniel?
1: Fica aqui um um desafio né, e um incentivo para pastores, para lideranças das igrejas, que incentivem em suas congregações as pessoas a fazerem teatro. E acho que já foi colocado muito bem pelo pastor, né? não não é necessariamente a gente subir no palco, né? tem aqueles que não gostam de subir. Às vezes a gente pensa que, que teatro é apenas falar um texto decorado, meia dúzia de palavras e sair... Uh, mas é muito mais que isso, né? E quando nós falamos de teatro, nós falamos sobre ir ao encontro das pessoas, tocar o outro, né? Uh, levar o evangelho uh, através do teatro, que é uma ferramenta, e ele vai uh, em lugares onde muitas vezes nós, como pastores ou futuros pastores, talvez não conseguimos. E teatro ele alcança. Uh, eu gosto sempre de trazer um exemplo que para mim uh, marcou a minha vida, que foi quando nós participamos de um festival um grupo da igreja, mas fora da igreja, e nós não éramos bem-vindos naquele local, porque festivais teatrais não é para grupo cristão e nós fomos depois da apresentação teatral em festivais, normalmente os jurados juntam todo o grupo, e eles falam o que acharam da apresentação, ó, gostei do fulano não gostei disso, não gostei daquilo e um jurado, ele disse assim quando vocês foram se apresentar eu já não gostei por saber que era um grupo de igreja primeira coisa que ele falou mas no final da apresentação de vocês, toda a ideia que eu tinha sobre o que era um teatro na igreja, caiu por terra, né, muito obrigado, ele falou assim, então vejam, o teatro, ele alcança lugares que a gente nem imaginaria, né, então fica o desafio, também me coloco à disposição, se puder ajudar de alguma forma, entre em contato conosco, e deixe também aqui, Luana, aqueles que quiserem acompanhar a página, Força Jovem no Facebook, tá? Seguir nossa página lá. Estamos meio devagar nas postagens, mas queremos também retomar. Força Jovem, a página, só seguir lá no Facebook.
0: Que bacana, que bacana. Fica a dica então, né? Pessoal, seguir aí, apoiar e participar tanto aí da, do quem puder no Força Jovem, né, como nas congregações, como a gente falou aí também. Que bacana, mais uma vez, também agradecer, Daniel, pela sua participação aqui, que Deus te abençoe aí nas, nessa condução desse trabalho tão importante, né, e também no, na, na sua formação aí, né, no, no final do ano e como futuro pastor, viu?
1: Muito obrigado, Luana, obrigado pelo convite e um abraço a todos e abençoado o dia a todos.
0: Que legal, o tempo passa muito rápido, né? Infelizmente tem mais alguns comentários ali, mas a gente agradece a nossa querida audiência aqui participando com a gente também. Lembrando que o nosso programa é gravado, você pode acompanhar a qualquer momento, também compartilhar para que mais pessoas conheçam aí esse trabalho tão lindo do Grupo Força Jovem, que hoje celebra 34 anos. E também fica o convite para que você continue acompanhando a nossa programação ao vivo da Rádio CPT, duas horas da tarde, temos o programa Todo e Albicanta com o maestro Abner Campos, Aqui na Rádio CPT, a Rádio que é uma boa companhia para você. Desejo a todos um abençoado final de semana e voltamos segunda-feira com a revista CPT Kids. Eu, a Elisa e a Cintia, 10h30. Eu espero vocês. Até lá. Tchau, tchau.